0: Знакові постаті України. Їх вбивала Росія. Остапа Вишню незаконно засудили до 10 років позбавлення волі. Найбільш знаний та шанований в народі український гуморист ХХ століття відсидів від дзвінка до дзвінка у виправно-трудовому таборі, підрозділі, що входив до структури ГУЛАГу. Привід для арешту був, м'яко кажучи, дивний тероризм. Нібито гуморист із товаришами готував замах на відомого партійного діяча Павла Постишева. Звинувачення було настільки безглуздим, що на допитах у НКВС письменник не втримався і пожартував. А чому б вам не звинуватити мене і у зґвалтуванні Клари Цеткін? За іронією долі, через кілька років сам Постишев був оголошений ворогом народу і засуджений до найвищої міри покарання? І за сімейною легендою Вишня знову зіронізував. Мовляв, я ж перший хотів його розстріляти. Але це було через кілька років. На початку термін гумориста ледь самого не поставили до стінки. За розповідями очевидців, письменника врятував псевдонім. Наказали ліквідувати Остапа Вишню, а в'язень за документами був під справжнім прізвищем та ім'ям «Павло Губенко». Утім, рідні скептично ставляться до цієї версії і розповідають історію про те, що письменника врятували морози, які скували річку Печору. Пароплавий із арештантами довго не міг пробитися до порту призначення і поки ув'язнені йшли по етапу, начальника табору встигли зняти з посади і розстріляти, а наказ про розстріл вишні щасливо загубився. У таборі йому доручають написати цикл оповідань про працю в'язнів, і тут він не втримався від двозначного іронічного тону. Із пафосом писав про те, що за останні кілька років на півночі значно зросло населення. Дивіться, який прогрес. Незадовго до звільнення у важкому стані, із виразкою Вишня потрапив у таборі до лікарні. Дізнавшись, що письменник за освітою медик, табірний лікар взяв його під свій патронат, зарахувавши фельдшером, що трохи полегшило його життя». Але після того, як Остапа Вишню випустили на свободу 1943 року, то одразу ж знову поклали у московську лікарню. Лікували виразку і просто відгодовували, бо в такому вигляді, в якому він повернувся з табору, його не можна було показувати громадськості. Донька письменника Марія під час війни вступила в Московський інститут і випадково дізналася, що в одній зі столичних лікарень лежить батько. Він не впізнав її, бо пам'ятав десятилітньою дівчинкою, а прийшла двадцятирічна дівчина. Не менш драматична була й зустріч із сином. Дізнавшись, де навчається В'ячеслав, Остап Вишня поспішив до нього у тоді Ленінград, заблукавши в чужому місті, запитав перехожого, як пройти до гуртожитку. Хлопець відповів, що й сам там живе, і поцікавився, кого саме розшукують, і почувши прізвище Губенко, зізнався, що він і є втрачений син. Об'єднавшись, сім'я перебралася вже у звільнений Київ, де Остап Вишня повернувся до літератури, але пережити в таборах похитнуло здоров'я письменника. Він помер у 56-му році, у 66-річному віці від серцевого нападу. Остапу Вишні судилося жити і працювати в непростий і жорстокий час. Він один із тих, про кого сьогодні говоримо як про представника покоління розстріляного відродження. Його справа-формуляр починається ще з матеріалів слідства 1920 року після арешту по звинуваченню у Петлюрівщині. Попри це, після цього Остап Вишня стрімко таки увійшов в літературу. На початку 20-х газета «Селянська правда» надрукувала невеликий фейлетон «Чудака їй Богу», під яким вперше з'явився псевдонім Остап Вишня, який став літературним ім'ям Павла Михайловича Губенка. Ну а від 1923 року одна за одною виходять його збірки, спочатку високо поціновані літературною критикою, а згодом брутально нищені критикою ідеологічною. Іронія літературної долі Остапа Вишні в тому, що його унікальний сатиричний хист сягнув висоти якраз в часи утвердження кривавої диктатури Сталіна. І проте саме йому, найталановитішому серед відомих українських сміхотворців, Вдалося вижити і дочекатися настання відлиги, коли вперше за чверть віку з'явилися відносно, звісно, сприятливі умови для творчості Як зізнавався сам гуморист та письменник, від подальших таборів його врятувала потреба влади у використанні популярного гумориста для пропаганди в боротьбі з українськими націоналістами Є інформація про те, що в 43-му році в Бутирській в'язниці Миця зробили секретним агентом, та до цих обов'язків письменник, попри страх перед новим арештом, ставився недбало, тож у 50-му році чекісти його розвербували, давши трохи спокою старій і хворій людині. Восени 55-го за рік до смерті Остап Вишня був офіційно реабілітований за відсутністю складу злочину. Це дало можливість розпочати підготовку двотомника вибраних творів, до якого вперше після звільнення увійшло трохи старих довоєнних робіт, хоча й наново цензурованих. Більшого він за життям не дочекався. Український мовознавець та письменник Борис Антоненко Давидович писав «Нашу сучасну українізацію можна назвати українізацією імені Остапа Вишня, беручи до уваги значення і вагу вишневих усмішок у справі безболісного і самоохотного переходу різних гатунків принципових ворогів до лона української культури». За своє життя Остап Вишня написав кілька тисяч усмішок і фейлетонів. У своїх роботах він опоетизовує природу України, показує, як краса рідної землі облагороджує душу людини, посилює патріотичні почуття, вчить, коли треба власним життям боронити її від ворогів. Остап Вишня у тексті «Дещо з українознавства» пише, що, цитую, Мова в Україні найкраща, небо найкраще, ґрунт найкращий, залізниця теж найкраща, народ найкультурніший. На північ від України живуть триклятущі кацапи, що годуються виключно українцями. На Заході поляки – дуже хороший братній народ. А далі вже йде Європа, що чекає українську культуру. Ще у фрагменті цього твору є таке. «Столиця України – Київ виконує обов'язки матері городов руських». Батька городов руських не знайдено, але він безперечно десь є. Ім'я Остапа Вишні і за його життя, і нині саме по собі викликає добру усмішку у тих, хто читав чи чув рядки його творів. Так збулася мрія письменника, який у травні 49-го, згадуючи і шалену популярність 20-х, і десятирічне ув'язнення у сталінських таборах, Роздумуючи над сторінками свого нелегкого життя і творчості, занотував у щоденнику, що був би щасливий, якби зміг своїми творами викликати хорошу теплу усмішку у народу проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.